0: Escucha la segunda parte en el episodio anterior.
1: Ah, pues, pues nada, para eso. O sea, lo, eh, de lo que también te queríamos preguntar a ti era esta. No sé si es compañía o como subdivisión de la industria en los videojuegos, pero la ERCB, la eh, bueno, esta como división que se enfoca en clasificar a todos los videojuegos como en sus clasificaciones, ¿no? Que si es para, uh -huh. para todos, que es solo para adolescentes o que es solo para personas maduras ya a partir de los 18 años eh, esta la RSB empezó no me crean, pero creo que empezó gracias a Mortal Kombat porque creo que antes no había habido un videojuego tan violento, tan <risa> gráfico que, este, que, que dijera como de Verga, o sea, como chingados que en una que en una máquina de arcade eh, están este están cortando eh, cabezas, sacando Exacto. corazones, no promoviendo un juego <risas> en el que básicamente un vato se quita la cabeza, tiene una calaca en, la, en, en, en como como cabeza y empieza a quemar a alguien en vivo, o sea, empieza a quemar a alguien totalmente, o sea, eh, o sea, creo que si sí fue un parteaguas mortal como En ese aspecto de las clasificaciones, sin duda. Entonces sí. lo que te queríamos preguntar a ti era eh, tú pues como gamer de, de ya hace bastantes años eh, sí, sí. cómo te cayó ese golpe o sea de que antes los videojuegos era pues, para quien quisiera o sea para o sea si tengo ganas de jugar algo pues ahí está voy lo juego y fin de la historia a diferencia de que de que ya te dicen, no, pues eh, si tienes tal edad ya no tienes permitido jugar esto porque el contenido que tiene es totalmente gráfico y pues no está adecuado a toda O sea, en, en tus, pues como, po, co, co, como quien dice, en tus tiempos, ¿cómo te tocó ese, ese putazo de, del cambio hacia las clasificaciones en los momentos?
2: Es una pregunta sumamente interesante, mi estimadísimo Pinto. Eh, Fíjate que eh, yo, yo creo que sí... Eh... Hace falta ejercer un control de contenido con respecto a cierto tipo de videojuegos. Y, y hoy más que nunca, o sea, yo, yo creo que sí era necesario. No, no sé ustedes, pero yo, uno de los juegos más intensos que jugué desde el punto de vista de terror fue Silent Hill, ¿no? la primera versión de Uy, Silent okay, Hill, okay, okay. PlayStation 4. Puta, no, 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 sea, de verdad. Yo no dormí una noche. O sea, cuando, cuando estaba, estaba jugando y de repente, pues veo a la a, a este, a la enfermera, no, este, no se acuerdan de esa escena que es muy popular. Donde, sí, la, donde la. la a llevar sangre, de sangre ¿no? Que... Uh -huh. Ajá. no, 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 no una cosa o sea, de verdad muy mal, o sea, de por sí el juego en general es sumamente uh -huh. terrorífico pero esa escena en particular o si sea, sí, sí me quitó una noche de sueño ¿no? entonces
1: <risa> oh, okay, eh,
2: okay. en un momento en el que además los papás pues, suponían que los videojuegos eran para niños y que lo uh -huh. que sea que le pusieras a esa madre pues lo podías jugar, ¿no? Uh -huh. <risa> Entonces, oye, pues cómprame el Silent Hill. Ah, pues sí, debe ser un videojuego. Lo deben poder jugar para él. ¿eh? ¿No? Y entonces.
1: <risa> yo, yo, super inocente la idea. Claro, o
2: sea, pues por qué no? Pues al final ya, pues, un PlayStation. El PlayStation es para niños. Los juegos que son para el PlayStation son para niños o, uh -huh. o en este caso, pues adolescentes. No, yo, yo tampoco. Ya era un niño cuando jugué ese juego. Y, y bueno, mucho menos mi hermano, ¿no? Que pues obviamente conocen, ¿no? Jorge, él, él todavía más Ajá. chiquito, lo jugó conmigo. Ocho sí. años de diferencia. Imagínense el impacto. O sea, yo... <risa> Llegó un punto en el que sí dijimos, no, o sea, este juego ya no lo... Ya, ya no lo puedes jugar tú, porque hay escenas sumamente manchadas, ¿no? Entonces, y hoy, eh, tal vez sea uno de los juegos con mayor impacto en nivel histórico, pero hoy si comparamos Silent Hill con algunas versiones de juegos nuevos donde ya incluso, o sea, llegan a un punto de um, eh, tocar aspectos religiosos y, por ejemplo, cruces invertidas y ah. el uso de los números del 666.
1: O, o sea, por ejemplo, el, el uso de la cruz suástica eh, ah, utilizada no, no, con no, no, los nazis, no. que ahora hoy en día está como bastante... De moda, Mal vista, ¿no? ¿no? Que no debe verse eso, básicamente.
2: El pentagrama, ¿no? O sea, por, uh -huh. esas clases de cosas, ah, cosas que así. hoy en día... O sea, pues ya hoy en los juegos te los encuentras, ¿no? Imágenes muy representativas o sumamente sangrientas y además con la calidad gráfica que puedes lograr hoy. El nivel de impacto psicológico que puede tener ver una escena así cuando no estás preparado es... Muy cañón, muy cañón. Y, y te estoy hablando de un juego, no de Mortal Kombat, porque sinceramente en Mortal Kombat las gráficas eran tan malas que no te asustaba, güey, ¿no? O sea, eso sí, o sea... A en personal me pareció, ah, pues qué divertido, ¿no? O sea, mira, le corta uh -huh. la cabeza, jajaja ja, ja. y, y dudo mucho que de verdad eh, alguna persona que haya jugado estos juegos en, en aquel entonces... Uh -huh haya tenido un impacto negativo desde el punto de vista humano, desde que haya afectado su psique para convertirse en un loco psicópata. la verdad lo dudo mucho, o sea, sinceramente no lo creo porque ni las imágenes eran tan representativas pasabas mucho más tiempo con tu familia y la educación era distinta, entonces había como este equilibrio en el que tú entendías que si bien en un videojuego le podías quitar la cabeza a un güey no lo tenías que hacer en la realidad, ¿no? O sea, eso, eso, eso estaba mal. O sea, sí, teníamos perfectamente claros nuestros principios morales como para entender que si lo veías ahí, pues era un juego, ¿no? Y, y, y ahí se quedaba. Pero hoy ciertamente la tecnología nos invita a, a, a estar un poco más lejos de los, de los principios morales que además hoy cada vez son más cuestionables. Hoy muchas de las generaciones, la llamada generación de cristal, Justamente está en este rollo, ¿no? De, 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 de cuestionar mucho los principios morales. Eh, el, el distanciamiento entre padres e hijos es muchísimo más grande, empezando por la. Porque hoy el volumen de mamás que trabajan es mucho más grande al de esa época. Entonces, el tiempo que pasas con tus hijos es menor. Entonces, el hecho de que tú proveas de un videojuego de este tipo a un niño que no tiene otro punto de referencia más que lo que el videojuego le está dando la televisión, el celular, que no trae cosas muy distintas, ¿no? las noticias que hecho. se salen en Facebook, es pues el niño de 16 años agarró la metralleta y le disparó un... o sea, este tipo de contenidos que no entraré en mucho detalle, todos sabemos a qué me refiero sí. si lo complementas sí. con un videojuego que te que, que básicamente te incita a hacerlo, porque además es uh -huh. gánate el trofeo, wey, si te matas a todos ¿no? <risa> <risa> te ganas el trofeo ¿no? <risa> Este y, y juegos como GTA, donde además ya eh, el nivel de violencia se expande porque hay, a mí me gusta mucho de este porque en Destiny solo matas lo que tienes que matar si tú te encuentras a otros jugadores en, en, en una sesión a esos jugadores no les puedes hacer nada uh -huh. Uh -huh. pero eh, en, en GTA
0: no solamente puedes matar a los jugadores, te dan premios por eso. Parece es el, el, el <risa> propósito de jugar en línea, no, o sea, no, sí, no exacto. Sí, puedes matar humanos, puedes matar humanos que están jugando.
2: Exacto. Es, es el propósito, también es el propósito que hay mucha gente que invierte muchísimo dinero en tarjetas tiburón para comprar las armas más sofisticadas para matar más fácilmente a otros jugadores uh -huh. y a otras personas. O sea, la gente que va caminando por, por eso en GTA no sé si se ha notado, no hay niños. Sí. No, no, no hay un niño que... Dentro del uh -huh. juego no hay un solo niño. Uh -huh. Pero cuando yo entro a las partidas públicas, escucho las voces de las personas que están jugando. Y, y el, tienen y el, la voz yo, de Pito, básicamente, son personas 10 veces menores que tú, básicamente. Correcto. Sí, sí, sí,
1: son sí. gente muy sí. joven, muy joven. Y aparte con una apariencia así, con la barba súper larga, que, sí, 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 <ríe> que es como de, brother, ¿en qué momento? Sí, Vestidos
2: sí. con máscaras, de... ¿no? Y entonces <ríe> este chavo, que además tú los ves y tienen una habilidad impresionante para matar a otros jugadores, incluso yo he encontrado jugadores de nivel 20, 25, 30, que todavía no disponen de todas las armas, yo, yo soy nivel 192. ¡Wow! Y me dan unas clases, o sea, matando. <risa> <risa> o sea, niños de qué te gusta, 10, 12 años, no? Uh -huh. eh, o sea, que yo no puedo no, simplemente intento, saco las mejores armas, saco el tanque, no los mato. Y entonces estos chavos dices, bueno, qué diferencia hay o sea en su mente? Qué diferencia hay entre hacer esto mismo en la realidad? Porque además te los sí. encuentras bien sí. seguido, te juegan todo el día. Y entonces. Solo eso entra a su mente porque antes era, pues por lo menos ibas a la escuela. Hoy incluso ¿no? sí, ya ni siquiera bien. tienes que ir a la escuela, puedes estar en clase y estar jugando. Sí. Se hecho. Sí, sí. Y, este... y, y yo me lo pregunto, o sea, niños que están jugando miércoles 10 de la mañana, que hablan y que los escuchas que están hablando en una, en, pues en habla hispana, que más o menos manejamos el mismo horario, que hacen jugando a las 10 de la mañana, o no? a las 11 o a las 9 de la mañana? Deberían estar en la escuela y pues, a lo mejor están, Ajá. pero están jugando
1: y y claro. aparte usando ese vocabulario no en el, en el que estamos acostumbrados como Ay, ¡Ay, coño chinga tu madre sí sí y cosas sí así, sí es sí, como, sí brother o sea yo yo a tu edad, yo a tu edad estaba en no algún otro lado, pero no hay, ¿sabes? Jugando este... con mis Jones ¿no? O sea, jugando B con mi fuerza tigre, güey. O sea, en la bici, con, ¿no? Con los Baxter, con los Action Man, con, con tus Transformers bueno, lo que sabe, sea. Eh, ¿Sabe? en bici, básicamente. Pero, tú y yo, Jordi, este... sí
0: jugábamos grande fauto en, en casa de, de Paradise, pero no era sí, tanto o sea... y no era en tiempo de escuela, o sea, y si no, era y, en, y no era agresivo el es que, que, que
2: tú viste que el que tú jugabas eh, eh, tenía limitaciones con respecto incluso si matabas gente te, te, te bajaban puntos no o sea sí lo podías Ajá. hacer si estabas en la misión y todo pero si no estabas en la misión y te daba por atropellar gente uh -huh. te, te, te bajaban puntos y hoy no o sea hoy hoy de verdad te incitan a hacerlo te incitan uh -huh. a la violencia te incitan a, a y, y a mí en lo personal llegó un momento en el que me encontré tanta gente que solamente entraba para aniquilar jugadores que lo dejé de jugar un rato, la verdad es que sí, dejé de jugarlo. Dije, no, la verdad es que esto no está divertido, pero eso sí ya es un tema más generacional. Y, y yo, en lo personal, me doy mis dosis de GTA, pero también le, le, le controlo, porque yo, yo claro. creo que sí está bien que, que los juegos tengan un control. Porque hoy, en particular, si sí, está muy austero el tema del control paternal, no? Entonces, si no lo hacen los papás, pues alguien tiene que jugar esa función. Sí, ¿no? sí, 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 <risa> sí,
1: claro. Sí, o sea, Ajá, dime eh, por ejemplo, este que mencionabas O sea, bueno, yo Desde pequeño, justo como mencionaba mi hermano En tu casa estábamos jugando Mortal Kombat Estábamos, uh -huh. estábamos jugando Grand Theft Auto yes. y, oh, y era como este. de Ok está está es divertido, ¿no? Era un poquito intenso uh -huh. Y era justo como, pero creo que influye mucho las gráficas que tenían en ese tiempo, que era como okay, en los años 90, en los años 2000, no era tan gráfico la violencia que se estaba mostrando, porque era como que okay, son, son manchas de sangre o okay, que está saliendo mucha sangre, pero son píxeles al final del día.
0: Bueno, todavía. Pero ya,
1: eh, bueno, sí, o sea, hoy en día, pero a lo que voy es que, que si ahorita estás jugando cualquier Mortal Kombat o cualquier grande fato para, por, por decirlo así eh, Le disparas a alguien le, le pegas a alguien Le cortas la garganta a alguien este ya, ya se ve totalmente gráfico. O sea, no, básicamente ya puedes, ya puedes ver las malitas, las malitas este
2: vértebras, arte, la garganta, las vértebras,
1: las arterias, todo, o sea, todo sí, sí, totalmente sí, sí. gráficamente. Y creo que para nosotros nunca fue así. Y siempre está como ese argumento en defensa a las personas que son menores de edad y que juegan este tipo de juegos, que es como de, ok, pues no pasa nada. O sea, están, o sea, Cualquiera puede diferir lo que en realidad pasa en los videojuegos y lo que pasa en la vida real. Pero lo que mencionabas, por ejemplo, Paradise, que como la industria de los videojuegos ha estado, se ha estado evolucionando al punto en el que es casi igual a lo mismo que la vida real eh, en, ese, en ese aspecto estoy de acuerdo que debería estar mucho más controlado porque digo no, no estoy seguro, no soy viajero en el tiempo lo que quieras, pero seguramente si yo a mis ocho años hubiera jugado eh, Mortal Kombat 10 o Mortal Kombat 11 que es la cosa más gráfica que te puedes imaginar, o sea, <risa> tú como fisiólogo, como, como terapeuta como, como este radiólogo eh, como radiólogo, como doctor, puedes definir cada órgano que se está viendo en la pantalla. Uh -huh. Eso ya es, eso ya es otro pedo, ¿sabes? Entonces, este es no estoy nivel. seguro. O sea, te digo yo como mi, con mi cabeza, o sea, con mi cabeza ignorante, digamos, pensaba como de, ah, pues no hay pedo. O sea, es violencia, pero uno puede diferir entre videojuego y realidad, pero ya como uh -huh. hoy en día casi los videojuegos es la realidad, este uh -huh es mucho más difícil de diferir entre el pues, entre lo que estás viendo y lo que entra, lo que estás viviendo y digo, no, como, como decías, no me quiero meter en el aspecto político y en el aspecto social y lo que quieras, pero también me inclino un poco hacia las personas que divulgan a algún videojuego porque dicen, esto está súper violento, tan gráfico que pues algún, de alguna manera llegas a adaptar esas tendencias, ese comportamiento violento. Uh -huh. Por lo sí. mismo de que llega a ser tan realista, tan gráfico, ¿sabes?
2: Y sigues, a, y, y, y bueno, en el ejemplo tú mencionabas todavía Mortal Kombat, pero yo incluso el Mortal Kombat 11, que es el que está ahorita, el más reciente, este... Yo te diría, incluso ese podría todavía entrar en la categoría de no tan dañinos, porque seguimos hablando a lo mejor de ficción. Tú desde que ves el juego, desde la primera impresión que tienes del juego, dices es un juego de ficción, es un juego que que sí, o sea, de entrada, pues los personajes, este la forma en la que todos estamos hablando de reptiles, cosas que realmente hablan de ficción y todo el juego te invita a pensar que es ficción, ¿no? entonces Puede haber un cierto contenido de violencia
1: porque además sí, está claro, matando a estar alguien que no estar es ajustado ¿no? a, ¿sabes?
2: Correcto. O sea, sí, todo sí. el juego te invita a decir esto es ficción, ¿no? Entonces uh -huh. eso de algún modo ayuda. O sea, sí está muy violento y estoy de acuerdo contigo en que puede tener un impacto negativo, de acuerdo pero al final del día sigue siendo ficción. Pero hablar de juegos donde ya el grado de violencia, por ejemplo, llega a ser tan realista, en donde ya hay que matar humanos, en donde ya hay que, o sea, donde ya la violencia incluso se premia, pero ya una violencia que se puede llevar a la realidad. Uh -huh. Esos son los que a mí me apuran, porque yo creo que eh, es multifactorial. Además de lo que estás jugando, es lo que ves en tu vida real, en lo que, en lo que ves claro. fuera del juego. Y si además todo tu entorno, te invita a seguir viendo ese tipo de contenidos, si todo lo que ves es que el cuate que mató, que hizo, es un héroe porque hizo una revuelta porque entonces tu mente te empieza a traicionar y te empiezas a programar sí. y entonces sí, sí, eso sí, sí es peligroso o sea, cuando, cuando el juego todavía de algún modo, desde que la perspectiva general te invita a pensar que es ficción todavía hay salvación diría yo, pero, pero cuando ya el juego te invita a decir esto es real esto que estás jugando es real, cuando todo el entorno es real, cuando todo eh, te puedes incluso ya comprar tu eh, enojarte y vivir esa, esa, ese enojo de una manera mucho más personal, mucho más como si tú fueras el personaje, es sí. ahí donde hay que empezar a preocupar. Eh, en los juegos de terror, que al final día lo más difícil de reproducir son pues, los monstruos, los gritos, los audios y los escenarios. O sea, mm. tú puedes estar en un juego de terror, en una escena en donde si estás tan metido, tan metido, de verdad percibes como, como realidad lo que estás viendo uh -huh. y entonces pues esto sí te puede generar incluso ataques epilépticos o cosas ya más locas a nivel de salud no entonces sí yo, yo es, creo claro. que sí está bien tener un control sí. contestando a la pregunta <risa> 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 contestando <risa> a la pregunta de hace media hora <risa> <risa> Yo, yo creo que sí está chido eso de meterle control a los videojuegos más porque hoy sí eh, eh, está muy deshumanizada la parte eh, familiar entonces yo uh -huh. creo que sí, el tema de los videojuegos sí debe tener cierto, cierto control sí. y, y ya ni siquiera uh -huh. le sumemos el tema del VR y lo que puede pasar cuando uh -huh. venga la inteligencia artificial a integrarse a los videojuegos oh. y entonces cuando ya tengas los lentes donde tú, no sé si han visto estos videos en donde hay una señora ya grande ¿no? y le dan un, unos lentes de realidad virtual y no sabemos exactamente qué pasa dentro, dentro del video, pero, o sea, es, es tan, o sea, hay tantos videos de que gente que se cae, uh -huh. gente que, que realmente pierde la noción de la realidad trayéndolos uh -huh. dentro. Y esta señora se le bota la canica bien gacho. O sea, agarra ah. y, y, y agarra un cuchillo. Y empieza a tratar de o sea, se quita los lentes de defenderse, cuchillo, ¿no? Ajá. y empieza a tratar de defenderse de, de la gente que estaba ahí con ella, que es su familia, wow. pero ya sin los lentes, no? O sea, no, no recupera la noción de la realidad. Entonces, uh -huh. si sí está muy loco, imagínate si, si, si hoy no hay un control con respecto a el contenido que como sea sigues diciendo, güey, es una pantalla fuera de tú, tú estás acá afuera, no? La pantalla está allá enfrente y, y es una pantalla. Cuando eso se pierda, Imagínate el grado de locura que podría adquirir una persona que ya de por sí pues trae, ya viene medio tocada. Imagínate <risa> un videojuego así de intenso, ¿hasta dónde podría llegar, no? Totalmente. Sí, 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 hay que tener, hay que tener precauciones, mi queridísimo Pinot. <risa> eh,
1: ya, ya de lo, de lo último que te queríamos preguntar, o sea, bueno, ya tú, como invitado y como seguramente ya las personas que te escucharon, Saben mínimo que tienes un buen testimonio, o sea que tu opinión objetiva o subjetiva tiene algún valor. Te queríamos preguntar, o sea, eh, tú como consumidor de toda la industria de entretenimiento, ya sea videojuegos, películas, libros, series, lo que sea. ¿Qué es lo que tú podrías recomendar? O sea, lo que tú piensas que digas esto les va a dejar algo. O sea, esto, o sea, básicamente como esto les dejo de tarea, baby. <risa> es una pregunta.
2: Yo, yo creo que eh, hay que, hay que equilibrar en la vida cosas que, que te, que te den valor. ¿no? O sea, hay que, hay que buscar claro, en la vida no. cosas que te den valor y, y eso pues estará en función de, de tus prioridades de tu forma de vivir, de si eres soltero, casado, con hijos, sin hijos. ¿no? Uh -huh. eh, pero yo, yo creo que hay dos, dos consejos que yo me podría eh, uh -huh. con los que podría contestar esta pregunta. Uh -huh. eh, el primero de ellos es ve cosas que te generan algún beneficio según la situación en la que te encuentres estás triste, pues ve cosas que te pon, que te levanten el ánimo. No veas cosas que te hagan estar más triste, güey, ¿no? Entonces... <risa> ok. <risa> pues, o sea, si estás triste, si no te sientes en buenas condiciones, eh, usa esto para beneficio. Y dos, eh, en lo personal creo que una de las razones fundamentales por las que a mí me gusta todo esto es porque lo hago con mi familia. Eh, yo juego videojuegos con mis hijos, eh, veo películas o veo contenidos con mi familia y... Eh, eso de algún modo contribuye o nos acerca un poco más. ¿no? Entonces, eh, úsenlo como un mecanismo para acercarte a la persona que quieres. No, no dejes que este tipo de componentes, elementos eh, o herramientas que hoy en día disponemos y que están tan a la mano, te, te alejen de las personas que te quieren y que quieres. ¿no? Yo, yo creo que okay, eso es... Claro. Claro, uno de los temas más importantes. Y yo en lo personal, bueno, pues tengo mis propias preferencias, no eh, con respecto a los contenidos y recomendaciones como, como la recomendación que les hace un, un, un ratito de genius. Yo, yo creo que también es importante que eh, busquemos contenidos que estén apropiados a, a nuestras necesidades. Yo hoy eh, en, en mi Trabajo, por ejemplo, eh, hago pues, muchas cosas relacionadas con, con, con tecnología. Entonces eh, yo afortunadamente tengo la, 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 la fortuna de dedicarme a un negocio de un tema que a mí me gusta. ¿no? Y entonces uh -huh. pues veo cosas muy relacionadas con eso y me contribuyen. Hago un beneficio bilateral. ¿no? Entiendo cosas en el trabajo. Voy e investigo cosas relacionadas con eso y luego de aquello saco ideas para traerlas al trabajo. no Entonces okay. eh, esto te genera algún en algún momento algún beneficio. En, mi, en resumen, lo que yo diría es ve contenidos y ve cosas que te generen un beneficio. Aquello que te haga sentir mal, que no te genere ninguna contribución, que te aleje de las personas con las que quieres estar o que simplemente sean contenidos que no te hacen feliz. No los veas, no, 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 no te, no te tortures, no te, no, no te lastimes haciendo eso. Oye, Hoy más que nunca hay tanta, tanta, tanta información disponible y tantos contenidos que sinceramente eh, pues ya no se vale decir, no encontré nada, ¿no? O no hay nada que, que se parezca a lo que yo estoy buscando. Yo creo que hoy más que nunca hay muchísimas herramientas incluso para aprender, ¿no? YouTube es una de las herramientas en las que hoy en día puedes aprender a hacer lo que quieras, ¿no? Ejercicio, quieres eh, aprender a cocinar, quieres aprender a tocar guitarra, quieres aprender a hacer lo que quieras. Usa un tiempo, un tiempo de, de, de tu día, no de todo el tiempo que le dedicas, a, 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 a poco mucho tiempo que tengas para ver estos contenidos audiovisuales. Un cachito dedícalo a algo que te genere algún aprendizaje nuevo, algo que te contribuya, algo que te deje algún contenido que te dé valor. ¿no? Ese, ese sería, digamos, el resumen de, de, lo que, de lo que sería mi opinión al respecto.
0: Ok, mm -hmm. muy bien. Okay. Queremos eh... también preguntar así... Si... Vamos a empezar, obviamente, contigo. Eres el primer invitado. El top 5 de videojuegos, películas y series. ¡Wow! Eh, esto, por cierto, eh, <risa> se lo saqué a Jordi Wild y me gustó muchísimo que se lo pregunte. A cada <risa> invitado. Y me parece mucho. Entonces, top 5 series. Top 5 series.
2: Ajá. Pues yo diría Tona Halfman. Ok. Eh, Big Man Theory uh -huh. eh, eh, mm, Es que hay varias. Hay muchas. Sí, hay muchas. Sí, ¿eh? Eh, Doctor House. Doctor uh -huh. House.
1: Oh, okay.
2: y, y Doctor House sin duda sería por, por mucho una de los las, de las, de las primeros lugares, eh, porque además eh, tiene un aspecto muy. Muy, muy asociado a la parte familiar, ¿no? es una serie que yo veía sí. con mi hermano, que de algún modo uh -huh. tuvo también que ver con ustedes. Entonces, sí, sí, eh, sí. Doctor House, definitivamente, es una de las, de las top. A, eh,
1: algo que, que me gustaría agregar,
2: que me regalaste <risas> las primeras, <risas> tres primeras. Super bien, exacto, exacto. <risas> Los hice fan.
1: Sí. <risas> sí, 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 to, sí, de, de hecho, bien. de hecho, totalmente. O sea, algo tiene Doctor House que no sé, se me hace como un parteaguas porque toda la trama acerca de la serie es, digo, en ese tiempo era todavía ese tipo de series episódicas, ¿no? Que dices, ok, eh, no importa desde, desde dónde empiezo a, a agarrar la serie, eh, todos los temas son particulares y, ok, ah, se trata de este tema eh, exclusivo que pasa esto, esto, esto y esto y esto pero que en un mismo capítulo se resuelve, resuelve.
0: digamos. Mm -hmm. Correcto. Y que es sí. como un CSI de, de doctores, no de que. Ah, como un CSI que... de doctores, ah,
1: pero bien hecho. O
0: sea, porque ah, no pero solo que era como de. Sherlock Holmes o sea, es el principal. O sea que... Ah,
1: exactamente. Quieren? Entonces, digamos que poco a poco, sin que te des cuenta, eh, con todas las personas que están... Ah, exacto. Todos los personajes mm. que, que están ahí dentro, empiezas a conectar con ellos, te empiezas a dar cuenta de todo, eh, todo el desarrollo que empiezan a tener, ya sea... House, ya sea Foreman, ya sea, ¿cómo se llamaba esta enfermera? Chase. Eh, ah, Cameron. Chase. Eh, Cameron. no, la, la que tiene un nombre, trece, creo que se llama. Trece, ¿no? Ajá, eh, la trece. bruja Ajá, maldita. La trece, o sea. <risa> la bruja maldita.
2: Bruja uh maldita. -huh. Y no, y, y además, algo que a mí en lo personal no sé ustedes, pero a diferencia de cualquier otra serie, los finales de temporada de Doctor House. Sí. Eran una sí, cosa, sí sí, 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 O sea, nunca antes vista. Yo no he visto una serie que logre finales de temporada tan buenos. O sea, cada vez... Sí, o sea... Era el final de temporada y te dices, no, pues no puede ser. Wey. ¿Cuándo va a empezar la que sigue? Sí, sí sí, sí, <ríe> sí. Sí, sí, sí. Es este personaje, eh, pues, digamos que, que... que no, tú nunca, eh, nunca pensarías en encontrarte un doctor que te dijera este pues si sí te vas a morir güey <risa> sí. sí exacto exacto o sea no con esta ideología eh, pero pero imagínense o sea, sacaron libros de análisis psicológico del personaje uh -huh. este Neta, coche lo inventaron sí, sí, sí. de una forma y la compraron tan bien que el personaje incluso fue como por ejemplo eh, el caballero de la noche no el guasón del caballero de la noche fue un personaje que tuvo más impacto que incluso el mismo Batman claro sí. Sí, sí, sí. Y que, bueno, además en la el, en el de interpretación del personaje se la compró y se murió, ¿no? Entonces, sí. este cuate también eh, de tanta locura que, pues, de algún modo vivió en la serie, también tuvo que pasar por terapia psicológica. Esta onda, hablas de, es, Hugh de Hugh Lewis. Ah, sí, exactamente. Bueno, en el Inter y después de que terminó la serie tuvo que pasar por, ter por terapia psicológica, pues, fuertecita. Entonces, ¿qué Sí, sí, sí. O sea, el personaje estuvo tan intenso, tan sí, sí, es que fueron ocho temporadas. O sea, sí, sí, ocho sí. temporadas claro, claro, estando claro. loco, no, no, o sea, no estando este, deprimido, no por la vida, enojado con todos. Pues terminas comprando el personaje. Le a, a ha pasado mucho.
1: Bitcoin,
2: ¿no? o sea, sí, sí, sí. A le pasó muchos a, a Charlie Sheen. Le pasó también, no. Este, uh -huh. O sea, realmente sí es una. T terminas por comprar el personaje. Entonces, bueno, Doctor House. Eh, uh -huh. Te quedan llevamos más. tres, ¿verdad? Llevamos sí, tres, faltan. Sí, sí, tres. sí, llevamos tres. Eh,
1: Donald uh, Men, Big Man Theory, Doctor House. Doctor House. ¿cuáles yo, dos? yo creo que es que es difícil,
2: pero tal vez eh, mmm, serían apenas. Eh, en penales, eh, <risa> los Simpson. Okay. Este Bueno, yo, yo creo que sería eso también. No en, en estas últimas temporadas, la verdad es que eh, los Simpson me gustaban mucho en la versión original. Me, me gustaban bastante. Antes de que se consiguieron Básicamente de antes de
1: la décimo quinta temporada, ¿no? Ah, dale,
2: exactamente. De ahí para atrás, ¿no? Sí. Este, <risa> Y, y pues, por último, no sé, son varias, pero hay una serie que a mí me gustan más las series de comedia. Uh -huh. Entonces, solo por eso les decidiría eh, How I Met Your Mother. es okay. okay. Como Conocer a Tu Madre, es muy buena la persona me... Es como la nueva versión de Friends, ¿no? Bueno, ya ni tan nueva. Hecho, tan... Ya está nueva <ríe> cierto, ¿eh? sí. ya ni tan nueva, cierto, Sí, ya ni tan nueva. De hecho,
0: <ríe> ahorita estamos... En, en épocas de que se hablaba del futuro, así como cuando Marshall iba a ser ah, presidente ándale, sí, o algo sí, sí, así, sí, ahorita exacto, es como exacto. en teoría hubiera sido él el presidente, ¿no? Bueno, Exactamente. Se pierde la candidatura.
2: Sí, no, creo que de hecho toda la historia se desarrolla. O sea, cuando le cuenta este Ted a sus hijos, la historia es en el 2023. Entonces ya estamos. Ya casi, ya casi, sí, no, ya no, De nueva nada, pero realmente es una serie que a mí en lo personal, desde la, ¿Temporada 1 era temporada eh, 9? me conecté bastante bien el, el personaje de, de Barney me encanta, no es un cuate sí. Sí, la verdad es que sí de, de hecho tengo un amigo que es igualito entonces
1: es un, es, todo, este, todo, el, de verdad, todo el paparrón todo, el fútbol, todo, todo así y, y,
2: y súper coqueto y con cualquier cantidad de chavos. entonces yo conecté muy bien con esa serie porque además tengo digamos como amigos no, o incluso yo mismo me, me, me siento muy empático con el personaje de Ted ¿no? o sea, yo, uh -huh. de algún modo mi, mi, mi historia sentimental pues, pues es similar, no es como uh -huh este yo, yo quiero una vida quiero casarme quiero tener hijos y de repente pues en el camino te encuentras ves algunos sapos no y tal entonces sí. este... antes de
1: que el príncipe bese la princesa correcta no exacto
2: exacto entonces este, sí me siento como muy identificado con esa historia eh, y yo creo que sería solo por eso que, que la que la
0: que, que la pondré en la lista okay bueno regresamos un poquito con tu top sí. cinco de películas Ah, bueno, mira, yo
2: creo que aquí sí eh, voy, a, voy a agrupar, ¿no? Este, Porque cinco saldrían muy rápido. Ni siquiera terminaría de mencionar la saga que más me gusta, ¿no? Entonces, eh, aquellos que son por sagas, pues las voy a agrupar. Eh. Sí, 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 sí. Está. En la claro, personal, vale. digo, tengo mis preferidas, unas que me gustan más, unas que me gustan menos, pero Rápido y Furioso, solo menos la dos. O sea, quítenla. De hecho, sí. <risa> o sea, Rápido y Furioso, menos la dos. Ahí por excepción. Este es una de las sagas que más me gusta personalmente. A mí me, me, me parece una película que evolucionó favorablemente ¿no? O sea, no, no prometía tanto en la 1 eh, creo que incluso el mismísimo director no esperaba pues, el nivel de éxito que está teniendo por norte en la 9, ¿no? entonces a mí en lo personal ya por la 9 ¿no? bueno, si te en sacas personal, solo, sería la 10 sí. la, ah, okay. la de Hobbs y ah, Hobbs sí, show. Sí. Ajá. Ajá, show y entonces pues, esa fue la, la novena entrega, pero no está en la en la línea de tiempo de, de lo que es y Curioso. Entonces, la, la sí, pero tampoco
0: la tres, ¿no? La tres. ¿Qué? La bueno, tres sí, justo como es como que Hobson sí. Show de. No, sí, claro que sí. La de Eso, eso claro. quería
1: preguntarte, o sea, ¿qué opinas de Red Tokio Tokyo? Que en lo personal, para mí, es la mejor película,
0: película de Red y de Curioso. A mí es la que más me gusta, pero no creo que sea la mejor. Pero es la que más me gusta. No es la que más
2: no es la que más dinero generó, pero pues al final del okay. día cada quien puede decir, bueno, pues a mí es la que más me gusta, ¿no? Como dice, como dice este peanuts pues ching su madre el que no le parezca, ¿no? <risa> este, a mí también me gusta mucho eh, y claro que juega un papel importante. O sea, cronológicamente hablando, sí conecta porque en la seis eh, muere Muere el, el, uno de los personajes principales Juan, de la ¿no? 3, ¿no? Es, eh, Juanito. Juanito, ajá, Juan. Juanito, Juanito, el loco. Muere y la explicación de cómo muere, pues viene en la película. En película, en claro. pero, pero sí conecta, porque de hecho él, pues ya ves, aparece en la 1 en la y en la 2, no. En la 3 sale por primera vez. Luego en la 4 sale, pero antes de haber muerto, ¿no? Y Exacto. En la 4, en la 5 y en la 6 en la 6 muere y entonces eh, cronológicamente hablando, ahí conecta. Yo lo único creo que es que no lo esperaban así, o sea, dicen que así fue planeado, yo no estoy seguro porque Hang en la tres, o sea, ya, ya es millonario, ya ya obtuvo eh, todo el dinero que ganaron en la 4 cuando, pues, eh, se chingan a este güey que vive en Brasil. A partir de ahí... Sí. Se... En las cinco, exacto. Ahí se hacen ricos, ¿no? Y entonces, pues ahí ya súper pues, bien todos se la llevan bien campechana. En las seis es donde terminan siendo libres, ¿no? Ya son agentes libres, ya no los busca la ley. Y entonces, eh, ahí conecta la tres y yo la verdad es que cuando eh, el, el personaje principal de Rápido y Furioso va a hacer las paces con el mafioso y le lleva una bolsita de dinero que se supone que es el dinero que le robó Hank, yo diría... Pues como, ¿por qué le tuvo que haber robado? Si este güey ya era, o sea, ya tenía todo el dinero del mundo, ya no se... De proyecta. hecho... Ese, ese personaje de Hank no se proyecta en, ese, en esa situación. Entonces yo creo que está bien la película, pero yo creo que cronológicamente hablando, sí la adaptaron bien. Pero ya si las uh -huh. ves un par de veces, o sea, si las ves completas y las armas en orden cronológico, uh -huh. hay ciertas inconsistencias en la 3. No, no, no por eso menos buena, ¿no? O sea, a, a mí en lo personal me encanta la. todas las películas de Rápido y Furioso, menos la 2.
1: Sí, no, no, no. es que, sí, la 2 es una pérdida de tiempo, básicamente. O sea, creo que la única escena que me gusta de Rápido y Furioso 2 es cuando. No recuerdo el nombre del personaje, pero le ponen una cubeta de metal. Oh, con con la ratas. rata, ¿no? Exacto, que le prenden fuego para que la rata se sienta como nerviosa, que diga como de, güey, ya no quiero estar en este calor, pues tengo que buscar otro ambiente, ¿no? Y empieza a, a buscar dentro de las vísceras de este otro personaje, que no recuerdo el nombre, creo que es la única escena como rescatable de... <risa> sí. por 2, pero el resto... <risa> No recuerdo nada, no pues recuerdo nada. Se ¿Sale acuerdo. Roman
2: Pierce? ¿No? Explican cómo él se conecta con la serie y eso es todo ah, lo real. Roman horrible? Pierce, Roman el, el negrito. negrito. Ah, el negrito okay, okay. es el, sí, sí. el amigo de Brian.
1: Este. Oh, yeah, yeah. Eh, Ty Tyrese, Tyrese, Algo. Eh, se llama Tyrese Pierce. Tyrese Gibson. Tyrese Gibson. Tyrese Gibson. Ajá. 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 O sea, básicamente el negro que hace todas las. todos los chistes en todas las películas. Bufón? De repente parece como de. Están, están básicamente dentro del, bajo el peor peligro de la historia y, dicen, y, y Harry Spears dice como de ¡Ah, nomás! Se sí, le como... dijo una botella a otra botella, amigos. el
2: <risas> sí, tipo de
1: personajes es Tyrus Spears.
2: Incluso sí. en la 6, en la cuando rescatan a, a la hacker eh, ella ah, describe a cada uno ¿no? y le dice el alfa y, no, y entonces ahí le dice el bufón y le dice: No, ah, sí, sí, el sí. doble alfa. jajaja ja, 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 ¿no? o sea, Incluso cuando no quiere ser gracioso, es gracioso. Entonces,
1: sí, exactamente. Este, sí, Te eh, digo, ya sea culpa del personaje o de los guionistas, pero pero no puede evolucionar su personaje.
2: Básicamente. sí, no, 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 no brinca de ahí. Es bueno, <risa> o sea, hace un buen papel y la verdad es que. Complementa el esquema de Rápido y Furioso. A mí, en la persona, bueno, Rápido y Furioso, eh, todas las películas de Avengers, excepto eh, okay. la de Hulk, la primera que oh. incluso los mismos estudios dijeron que nos olvidáramos de esa película, que no tenía ningún valor, que no había nada que rescatar de esa primera película de Hulk, donde. Eh, su única pelea es con los tanques, ¿no? Y esa película está horrible. Con ah, es la de la los perros, eh, la primerita. El, sí, esa, la de Eric la primera ah, okay. de la reciente, sí, sí, sí. bueno, de las de las recientes, ¿no? Porque hubo una antes, muy viejita, de Hulk donde todavía lo pintaban de sí, verdes. O, sea, ah, o sea, pero la, ¿la de
0: Eric Bana o la de Edward Norton, dices que es. No,
2: la Edward Norton es así, es la que me
0: ah, gusta okay. mucho. Y que, ah, la okay, okay. que no okay. lo
2: pudieron rescatar para, sí. para, la, para toda la saga de Avengers, ¿no? Hubiera sido
1: espectacular De eso estábamos ¿no? hablando en el episodio anterior. O sea que sí, sí. sí. queda mucho coraje que Eric Bana no haya continuado en el universo cinematográfico. No, Edward porque... Norton. Eh, Edward, Edward Norton, Norton perdón. Uh -huh. Sí, 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 porque ese brother, o sea, básicamente, o sea, perdón, pero yo lo voy a, lo voy a este, comparar con Christian Bell porque en su nivel de actuación creo que están en el mismo nivel. Uh -huh. e imagínate que pierdes un actor de ese nivel para, claro, eh, recastear a Mark Ruffalo. Que sí, claro, es un gran actor, pero no es Edward Norton, perdón. Correcto, o sea, ese, correcto, Ese ya es su sí, opinión personal, pero
0: yo no sé cuál es sí. el mejor Hulk, pero creo que mejor actor sí es Edward Norton.
1: Yo, yo claro, creo que o sea, sí. Mejor Bruce Banner, me duele decirlo, pero sí es este, no, más bien me gusta decirlo. Sí, no, yo creo que no hay dolor. Burton, es el mejor Bruce Banner.
2: No, no, hay dolor en esa aseveración, porque yo creo que además hay sí, un exacto, montón de no gente eso. que opina igual, ¿no? Lástima que no le llegaron el precio, o que a lo mejor él fue demasiado ambicioso, y dijo, pues como el proyecto exacto. está chido, pues denme todo el dinero que van a ganar de todas las películas. <ríe> y dije, no, pues no, güey. <ríe> yo creo que eh, hoy las computadoras hacen mucho de las funciones que haría normalmente el actor, incluso puedes editar, claro. ¿no? Bueno, rápido y furioso siete, se grabó sin un, ah. sin, sin Paul Walker. Sí. No, o sea, sí, claro. sí. Y, y, y ahí está, ¿no? Y, se, y tú la ves, y la verdad es que no sé desde el punto de vista cinematográfico, el ojo clínico de alguien que se dedica a este negocio uh -huh. como lo es Peanuts, pues nos podrá decir, güey, no, sí, o sea, claro, mira, aquí se ve que el cuello, que no sé qué, que no, pues sí puede ser, pero yo a lo personal eh, humano, mortal, ¿no? Este, simple, mortal en la vida, yo la veo, y digo, bueno, no, o sea, disfruto la película o
1: sea, igual. Ahí está el decir. personaje, justo, o sea, exacto, o sea, ahí está el personaje, el resto me vale verga, básicamente. Sí,
2: uh -huh. no, y yo no me imagino, no me imaginaba una película, una, una 8 sin Brian O'Connor, pero lo hicieron perfecto, o sea, además la historia... La cambiaron completamente porque dijeron, güey, pues te vas a casar, vas a ser una vida, ya eres papá, se conectaron de ahí y entonces dijeron, güey, pues... Y esta, esta esta última escena, ¿no? En la 7, en, la, en, la, en, la en donde se separa Toreto y Brian y juntos para siempre, y todo el modelo psicológico que hicieron al respecto sí. de la promoción de la película... Fue una gran escena. No fue perdón. una gran escena y fue una gran película, ¿no? Entonces, eh, sí, por eso a lo mejor el actor ya tiene menos valor, porque antes el actor... Era su gesticulación. Era, regrabar una escena era, grábala completa, güey, no nada más edita la sí, accidentito Claro. ¿no? Entonces, por supuesto que el actor tenía un valor. Tenías que aprenderte las, to, todos los textos debidamente y como debía ser. Entonces, eh, si te equivocabas, pues otra vez todo. Wey, ¿no? Y hoy no. O sea, hoy sí. pones el audio sí. por encima, conectas con muchas cosas tecnológicas, le metes mucha edición. Y eh, por eso el valor del actor comienza a, a depreciarse un poco. Pero al sí, final, sí, sí, creo sí. que nuestra generación al menos, y yo creo que si es un tema también generacional, nuestra generación, incluso todavía ustedes, rescatan uh -huh. este tema de la actuación. Cosa que a lo mejor las nuevas generaciones ya no van a ya no van a tener o a darle tanto valor porque hoy incluso muchas películas van a ser grabadas sin actores ¿no? y con van a parecer reales, pero van a ser personajes inventados. Y hoy en la, el, el, en la mente de quien está construyendo la película si él dice yo quiero un cuate que se vea así con barba, que tenga esto que va a poder construir al actor perfecto y cuando eso se pueda hacer que hoy ya hay muchas aplicaciones que lo hacen no sé si las han visto donde le pones la cara mean de fake, alguien encima ¿no? Sí, sí, sí. antes se veían fake, antes se veían así como muy chafas, hoy la verdad el nivel de perfección y de detalle yo, yo he visto unas donde ponen a Don Ramón siendo Iron Man güey. <risa> Sí 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 sí, 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 sí. Es impresionante, güey. O sea, tú lo ves y dices, güey, eh, o sea, sí es, güey. O sea, sí, sí, sí es Don Ramón siendo Iron Man, güey.
1: Entonces. Y, y, y es que regresando a eso, o sea, ¿en qué momento el actor o el estudio o el guionista es importante cuando solamente lo que quieres ver es el personaje, ¿sabes?
2: Mm. Correcto, correcto. Entonces yo creo que hoy el cine va a evolucionar a un grado en el que el actor ya no va a tener tanto valor y el valor va a estar más en el ingeniero que se ponga chingón y que desde el backend construya esta imagen que tenga ese impacto en la gente que va a ver la película. ¿no? Entonces sí, creo sí, que sí, sí, los actores sí, están, eh, pues lamentablemente están perdiendo
1: un poco de valor, están en hielo delgado,
2: pero también, sí. eh, un poco que bueno, güey, porque también, o sea, cómo puede ser que una película ganes 150 millones de dólares, una sola persona, güey, es demasiado, o sea, Ajá, sí. no, no, no está bien es eso, no, o sea, te puedes, te puedes volver es que muy también... loco, güey, pero yo creo que sí, también esto servirá para mantener un poco el equilibrio, güey ¿no? o sea, yo creo que también esto es una, una, una situación en la que también el actor normalmente gana, no en proporción de lo que el estudio, porque el estudio lo que hace es una negociación, y, uh -huh. y normalmente el estudio es quien quien generaba como mucho beneficio, ¿no? Decían, bueno, mire, te voy a pagar tanto si llego a tanto, ¿no? Y entonces, este, pero si la película no se quiera pues no ganas tanto y luego los actores se empezaron a poner como ponkies y entonces como que se empezó a, 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 a polarizar, ¿no? Esa negociación hacia que el actor era quien tenía el dominio. y Yo creo que esto va a llegar a equilibrar un poco, esperemos que no se vaya al extremo contrario, ¿no? En donde pues los actores se queden no sin
0: contratar a nadie, ¿no?
2: Sí pero, sí, pero, pero, está pasando. Puedo... Uh -huh. Está pasando. Sí, justo, hoy, o sea, hoy está pasando. De... Las, las televisoras están en piques si no te pones chingón. Si no le compites a Netflix, si no le compites, o sea, la cantidad de contenido que genera Netflix es impresionante. Yo no sé sí, sí. cuánto sí, sí, dinero sí. hay ahí, pero cada semana algo nuevo. Es impresionante, ¿no? O sea, que, que, que televisa en su mente ni siquiera le cabe en la cabeza cómo chingados generar tantas sí. películas, tantas series, tantos capítulos, tan, tan cómo juntar a tantos actores tan chingones? En un momento, en una serie, en un instante, y sacar dos o tres series en un año que, que son matonas, o sea, de tops, tops, tops. tops. De hecho. Además, las llevan a la tele. Hoy ya Netflix genera contenido que va a la televisión, ya no es al revés. Tampoco. ¿no? Sí, sí, claro. Sí, o sea, sí. Hay, hay series hoy que están, por ejemplo, hay una muy famosa que ayer se me fue el Internet. Y me puse a ver la tele este, normal, ¿no? Que hace muchísimo tiempo. Wow. Y entonces vi anuncios de una serie es que. para original, los noventas? Pues muy al estilo noventas. Este, me puse a ver. Y entonces vi anuncios de una serie que se llama El Dragón, que yo la había anunciado en Netflix. Y dije, órale, o sea, Televisa hoy te pone como gran inicio de temporada 2 del Dragón, cuando además de Netflix ya creo que ya la van a quitar, y eso que es de Netflix. ¿no? Ah, wow. Entonces, hoy hoy ya, pues bueno, incluso el, el Oscar que se ganaron por esta película, la de Roma. Uh -huh. ¿no?
1: Ah, claro, claro, sí lo ganaron. claro. No sé si sí, lo ganó, eh, no, 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 no. Creo no que sé. ganó a mejor actriz, este chavo. Mejor... ¿no? Ah, mejor uh, actores protagonista algo así. No sé. Algo
2: así, o sea, yeah. pero además dijeron pero para bueno, que no, te ganes pues. el Oscar, tiene que estar en el cine. Entonces de Netflix fue a la uh -huh. pantalla grande, estuvo en el cine un tiempo y después le dieron el Oscar. Ya yeah. okay. O sea, ya Netflix ya está. Eh, y, y yo pensaba cuando salga Amazon Prime o cuando salga Disney Plus o cuando pues ya Netflix va a que va a mostrar, no y se supieron adaptar perfectamente. Hoy los contenidos que ves en Netflix son contenidos que no vas a encontrar ni de chiste en Amazon Prime. Ni tampoco vas a encontrar ni de chiste en, en Disney Plus. ¿no? Son contenidos muy novedosos, muy nuevos, que pueden gustarte o no gustarte. Pero, güey, si te sacan cinco películas nuevas en un mes, una te claro, va a gustar, una que... ¿no? O sea, claro. Una te va a gustar. Entonces, y estos cuates están completamente conscientes de que hoy el cine y los aspectos de contenidos audiovisuales. Son, son contenidos que, que son desechables. Uh -huh. ¿Sabes que Una Muy vez que ya generaste esta película, ya dejó dinero y lo que dejó, dejó, güey. Antes no, o sea, antes sí. la apostabas a que la película la ibas a meter al cable y todavía ibas a ganar por eso y uh -huh. el actor sí. iba a seguir ganando dinero y le iban a hacer sí, producción, más iban Hago una película uh -huh. y me hago rico una vida. O ya no. O sea, haces una película y te haces rico un mes, güey. Pero después... <ríe> <ríe> si no reinviertes... Sorry, güey. O sea, ese proyecto va para afuera, no? Entonces, uh -huh. hoy, claro. hoy, hoy ciertamente así es, es, es la historia que estamos viviendo y nos tenemos. Así es la música, es desechable también. Así sí, es, también. así es el sí, cine, no. es desechable. Y los videojuegos, al revés, no? Antes los videojuegos es eran verdad. desechables y hoy los videojuegos son permanentes, entonces Oye, es sí, curioso eh. cómo ha ido eh, cambiando este esquema, ¿no? Pero hoy los videojuegos pareciera ser que, que, que se mantienen más
1: y que cuando era al revés, ¿no? O sea, los videojuegos mm. eran los desechables.
0: Sí, 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 uh
1: -huh. totalmente.
0: No lo había pensado
1: así, eh. <risa> sí, pues curioso. Pues, pero... Ahora que lo mencionas es como yo me Revela, Revelación, básicamente. Sí. Tuve una epifanía, tuve una epifanía. Sí, sí, sí totalmente. O sea, no, no es coto, no es, no es pedo. O sea, te juro que sí, sí. Así
0: es, así es. Escucha la cuarta parte en el próximo episodio.